0: Welkom bij Teach More, de onderwijspodcast voor onderwijsprofessionals en therapeuten die het kind echt centraal willen stellen.
1: Wij zijn Gert en Caroline, twee experts in de ontwikkeling van kinderen die jullie graag inspireren met een portie ideeën, vernieuwde inzichten en theoretische achtergrond waardoor jij je passie voor onderwijs en kinderen weer helemaal voelt aanwakkeren en op
0: maandagmorgen met bakken
1: uit je bed springt.
0: Hallo en welkom bij een nieuwe podcast. Vandaag laten we jullie kennis maken bij een van onze docenten. Naast mij zit Lore. Lore, kan jij eventjes jezelf voorstellen voor onze luisteraars?
2: Ja, ik ben Lore. Ik ben leerkracht in het lager onderwijs. en uh, Ik geef les op een school voor hoebegaafde kinderen, of in ieder geval... Een met een specialisatie in hoogbegaafde kinderen. Um, ik ben daarnaast ook een bezig bij. Ik geef wiskunde bijles aan kinderen uit het middelbaar. En ik ben ondertussen ook examinator bij FONTES.
1: Dat is een hele boterham. En wat doet jij hier bij Teachmore?
2: Ik ben eigenlijk zelf op Teachmore uitgekomen. En toen ik ging kijken wat jullie deden, sprak mij vooral aan dat jullie een praktijkgerichte benadering erop nastreven. Jullie proberen jullie cursisten iets mee te geven, zodat ze de dag erna aan de slag kunnen in de praktijk. En dat past eigenlijk ook wel bij mijn persoonlijkheid en mijn visie.
1: Ja, dus zo heb je ons eigenlijk gevonden. Ja. Door eh, wel ja, wat gelijkenissen in de visie eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: En wat doet je dan juist bij ons? Uh, de bedoeling is dat ik volgend
2: jaar bij jullie een cursus ga geven, hoogvliegers in de klas. En het gaat eigenlijk over hoogbegaafde kinderen. Kinderen die meer kunnen dan het in het basisaanbod wordt aangeboden en die ook meer uitdaging nodig hebben.
1: Ja, dat ontbrak hier nog, hè. Differentiatie naar boven.
0: Ja, ook wel een hele belangrijke. Dus jij voelde eigenlijk ook in je praktijk dat er nood was aan iets. Want je hebt die stap toch gezet naar ons omdat je iets voelde, hè. Zo bij collega's of bij vriendinnen of... Ja, het is
2: eigenlijk vooral door met vriendinnen die ook leerkracht zijn in gesprek te gaan, die altijd heel erg onder de indruk waren van wat wij deden. Terwijl dat, dat voor mij eigenlijk altijd als iets heel normaal aanvoelde, omdat dat is wat we dagelijks doen. En toen had ik zoiets van, misschien kan ik andere leerkrachten inspireren, om ook voor de kinderen die, die zorg naar boven nodig hebben, eigenlijk iets kunnen aanbieden.
1: Ja, eerst al de schoenen moeten aantrekken. Hè? Ja. Want ik herinner <laughs> mij nog het telefoontje. En ik herinner mij ook nog... Hoe geduldig dat jij hebt gewacht, eigenlijk.
2: Ja, want ik begon te twijfelen. Van, oh, heb ik mezelf misschien toch een beetje overschat met te zeggen dat ik expert was erin? Of... Maar nee.
1: Nee, het was nee. gewoon ik wat even uh, alles op zijn beloop had gelaten. Ja, hè? <lacht> ja, ja, ja. Uw nummer die is gewoon bovenaan in mijn telefoon blijven staan. Met zo als to-do-lijstje. Ik moet die loren nog terugbellen. <lacht> maar ja... We zitten hier natuurlijk in een locatie wat heel wat voeten in de aarde heeft gehad. En uh, jij belde op dat moment dat, uh, dat hier alles in volle aanmaak was. Dus ja, dan was het even een prioriteit te stellen in het lijstje. Dus mijn excuus is dat ik u heb nee, laten wachten.
2: <laughs> het is heel mooi geworden. Het resultaat mag
0: er zijn. Dus het was zeker niet voor niks. Hè. Voilà, het is dat, ja. Lore, kun je misschien eens een beetje vertellen hoe je je expertise hebt ontwikkeld? Want je vertelde dat je hebt lager onderwijs gestudeerd. Hebben ja, dan... klopt. Daarna nog andere vormingen gevolgd of zo? Of hoe heb je daar uh, die ja. stap in gezet?
2: Ja, mijn interesse is eigenlijk gekomen voor de doelgroep door les te geven in de school waar ik nu sta en in contact te komen met deze doelgroep. Ik heb op die school ook meteen bij Xcentra een vorming gekregen om extra uitleg te krijgen over hoe ik ermee moest omgaan, want het was voor mij heel onbekend. Ik vind dat het een grote riaat in de leraaropleiding, dat er totaal niks over aan bod komt. En toen ben ik daarna nog lezingen gaan volgen, opleidingen gaan volgen. En ben ik vanzelf eigenlijk ook terechtgekomen bij de master bij Fontes. Daar kun je de keuze module kiezen voor uh, hoogbegaafdheid. En daarin heb ik eigenlijk heel veel kennis kunnen opdoen. En het fijne aan Fontes is dat zij het ook meteen koppelen aan de praktijk. Je moet er meteen mee aan de slag. Dus daarmee heb ik er wel wat aan gehad. En ja. dat ga ik doorgeven.
1: Voor u, um, het klinkt alsof, uh, alsof je die naam heel vaak en heel gewoon in, uh, in de mond neemt. Maar vertel ons eens, Fontes, wat is dat eigenlijk? Waar moeten we dan zoeken?
2: Uh, Fontes is een hogeschool in Nederland. Er is een samenwerking ook tussen uh, de PXL en hasselt en Fontes Nederland. En zij bieden masteropleidingen en ook gewoon dagopleidingen aan. Ja, maar in
0: België kunnen we dat niet doen, hè?
2: Nee, nee. Dat is ook, ja, het zit gewoon nergens in het aanbod in België, nee.
1: Jammer eigenlijk, hè? dat is echt wel een gemis. Ja, ik vind het
2: ook raar dat het ondertussen nog geen keuzemodule is op de hogeschool. Je kunt nu wel in Hassel al zo een navorming volgen. Maar ik vind het heel informatief en heel theoretisch. En weinig met echt concrete, concrete opdrachten. Via like ik het heb geleerd, is het echt theorie, maar ook teruggekoppeld naar praktijk. En dat is ook wat jullie doen.
1: Ja. Dat is ook
2: waar voor mij de meerwaarde zat.
1: En dat is wat jij hier eigenlijk uh, ja. het schat in, in de onderwijsvormingen. Uh, wat ga je eigenlijk om dichten dan?
0: Ja, dat hoop ik te kunnen dichtrijden. Ja. ja absoluut, mooi. Ja, want op de open deur heb je eigenlijk al een beetje een proevertje gegeven en denk dat je daarna wel hebt gevoeld bij die leerkrachten van, oh ja, daar zit echt nog wel een hiëat, of niet?
2: Ja, dat, ja, eigenlijk wel. Ja. Het is vooral door met andere leerkrachten te spreken dat wat voor mij niet zo van heel vanzelfsprekend is, dat dan naar boven komt dat dat eigenlijk niet zo vanzelfsprekend is.
1: Ja, want Tijdens onze open deurdag had je natuurlijk een aantal mensen al voor u zitten. Wat was toen zo wat feedback die je mocht ontvangen?
2: Ik vond dat er heel veel vragen kwamen aan het einde van mijn presentatie. Concrete vragen ook van mensen die in een praktijk dan blijkbaar toch wel allemaal een kind voor ogen konden nemen bij wat ik vertelde. En daar echt concrete vragen bij hadden van wat moet ik hier nu mee? En het is ook net daarop dat ik in de cursus antwoorden wil bieden.
1: Ja. Ja, dat is wat hier in de wandelgangen toen ook wel zo uh, ter sprake kwam. Als je ze dan zo in groepjes uh, met elkaar zag spreken, dan was het heel duidelijk van oh, in die klas uh, die of die. En uh, ja, toch wel inzichten wat je hebt meegegeven. Hè?
2: Ja, dat hoop ik wel. Ja. Ja, het is ook één op dertig krijgt die diagnose. En dan hebben we het nog niet over de meerbegaafde kinderen. Kinderen die gewoon niet hoogbegaafd zijn, maar wel ook een grote intelligentie hebben. Dat die inderdaad wel uitgedaagd dienen te worden.
1: 1 op 30, dat is eigenlijk ja. In een grote klas is dat ja. bijna eigenlijk 1 per klas ongeveer.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Dus het komt toch vaker voor als dat je zelf zou denken? Als mensen de term hoogbegaafdheid horen, dan klinkt dat vaak zoiets ver van een badshow. Maar eigenlijk is het veel, zit het veel dichterbij als dat je zou denken.
1: Ja, want nu zegt je ook van uh, ja, gediagnosticeerd. Mm -hmm. um, is het echt een label dat nodig is?
2: Nee, dat vind ik niet. Ik denk als je naar de kinderen in de klas kijkt, zonder dat je labels hebt, dat je wel kunt zeggen welke kinderen die extra uitdaging gewoon nodig hebben. Een label is zeker niet noodzakelijk, denk ik.
1: Ja, jij zou gewoon inspelen op de behoeften. Ja. Zonder dat er eigenlijk iets uh, ja. ja,
2: Maar dat is het net vaak: dat inspelen op de behoeften. Wat gaat je dan doen? Dat is voor heel veel leerkrachten nog de vraag: wat moet ik hier nu mee? En dat is ja, waar ik antwoord op vaak, zou willen geven.
0: Ja, want heel vaak hebben we wel zorgleervlakten die je kunt inzetten voor leerlingen. Differentiatie ja. dan naar opzij of naar beneden. Voor kinderen die het moeilijk hebben, maar naar boven. Daar zitten we dan vaak met ons handen in het haar. Of komen we terecht bij een keft met extra werkjes in? Of, uh... ja,
2: maar op die werkjes bevatten vaak nog altijd dezelfde lerenhouden als het basisaanbod. En dat is op zich voor die cognitieve intelligentie nog altijd geen uitdaging. Dus het moet... Eigenlijk ander werk zijn, buiten het curriculum, verder gezocht. Andere manieren van denken, ander denkniveau ook. Wat ook vaak niet in het basisaanbod aanbod komt, zelfs niet in de verrijkingsopdrachten.
1: Ja. ja, bijvoorbeeld eentje wat ik zelf zo onlangs hoorde, was um, uh, zo de verzamelingen van vroeger. Die zijn eigenlijk uh, uit de eindtermen en zo gehaald. Zo uh, deelverzamelingen en uh, element en element van, en van die toestanden. Eigenlijk was er iemand um, vanuit de ICT-wereld en die zei van, ja, dat is in onze wereld is dat echt heel belangrijk dat die informatie zo categori categoriseren, een <laughs> beetje om over te vallen, en um, deel zijn van en, en onderverdelingen maken, dat is in die ICT-wereld eigenlijk echt van groot belang. Ja. En hij zei van, ja, dat valt er echt tussenuit. En dat wordt blijkbaar ook... Is, is zoiets wat heel veel gegeven wordt als um, extra. Omdat ja. dat zo, um, er niet meer echt in zit. Dus het is geen basisaanbod. Maar eigenlijk is het wel een vaardigheid wat in die wereld heel belangrijk is.
2: Ja, ja dat zijn zo van die dingen die daar bijvoorbeeld in aan bod kunnen komen. Ja,
1: ja. want ik herinner mijzelf zo van die uh, in, het, in het oude rekenboek, zo uh, deel van en uh, element van. Ja, dat was, waren eigenlijk heel grote onderdelen vroeger. Hè?
2: Ja. Ja, klopt. En dat zijn dingen die er. Dat merk ik ook. De methode waar wij nu mee werken, waar wij bijvoorbeeld heel tevreden van zijn voor rekenen, die gaat eruit. En nu moeten we op zoek naar een nieuwe rekenmethode. En het is eigenlijk heel moeilijk zoeken naar een methode die zo ver buiten het basisaanbod durft te gaan. Alleen al, en dan heb ik het nog niet over ander werk dat nog elders gezocht moet worden.
1: En dan zeg je ja, die gaat eruit. Is dat ook. Omwille van die reden dat ze eigenlijk te breed aanbod deden?
2: Ja, er komt een vervanger. Uiteraard als iets eruit gaat, komt er iets nieuws. En wat ik er nu tot nu toe van heb gezien, is ook dat dat basisaanbod eigenlijk vooral aan bod komt, dat er meer wordt herhaald en dat het niveau eigenlijk wel naar beneden wordt gehaald. En dat, dat vind ik dan weer jammer voor die kinderen die net die zorg naar boven nodig hebben, die al het basisaanbod moeten volgen. Als je dan nog kunt aanbieden buiten, het, buiten de eindtermen, dan kun je nog een stuk verder gaan. En dat, ja, dat vind ik wel jammer.
1: Ja, want voor jullie ook, hè. Jij moet op zoek naar methodes, ja. maar eigenlijk, eh, ja, als je in het basisaanbod zit, ja, er is eigenlijk geen aanbod specifiek voor deze leerlingen, denk ik, hè. Bij ja, er legerijen. is een,
2: een, beperkt, een beperkt aanbod, maar dan moet je het vooral in Nederland gaan zoeken zelfs. Ja. Ja. Daar zijn ze er al veel meer mee bezig. Daar leeft het thema ook al veel harder als in België, heb ik de indruk.
1: Ja, ja ik kan me er wel iets bij voorstellen op die manier.
0: Ja, want ik denk dat je ook meer mee wilt vertellen van dat je inderdaad in die breedte mee gaat zoeken. Hè? Want mm -hmm. je hoort ook heel vaak, je vertelde er straks nog, van ouders die al in het eerste leerjaar de tafels willen aangereikt krijgen of die al Frans willen krijgen in een derde leerjaar. Maar dat is natuurlijk ook geen eenvoudige om daarin te gaan zoeken. Nee, ik denk is dat, altijd... dat je er wel een mooie visie. Allee, ik vind dat toch.
2: Ja, ik vind het altijd, dat is, dat is ook wat, wat de literatuur daar rond zegt de onderzoeken, het is geen oplossing om de leerstof van het jaar erop te gaan aanbieden of al vooruit te lopen op wat nog moet gaan komen, want dan verplaats je het probleem eigenlijk vanuit die klas naar de volgende klas. Als je in de eerste de tafel zou gaan leren, wat doe je dan nog in de tweede? Er moet toch op een bepaald moment verbreding komen. En in mijn ogen is dat ook gewoon de eerste, de eerste stap die je zet, dat is gewoon... Een aanbod gaan bieden wat niet in het gewone curriculum voorkomt. Ik werk bijvoorbeeld met thema's. Nu zijn we bezig met hieroglyphen. Daar kun je heel leuke dingen mee doen, maar dat zit niet in een basisaanbod. Dus ik ga niet in het vaarwater van mijn collega's die na mij komen. Ik ga ja. het probleem niet verplaatsen.
1: Ja, want als je hetgeen wat, wat ik dan ook zo mij afvraag. Ik weet niet of ik die term mag gebruiken, maar zo in de volksmond wordt wel eens gezegd van, ja, dat zijn kopkinderen. Weet je wat ik bedoel? Zo, die, leven, die leven echt zo in hun hoofd. Mm -hmm. Maar gaan jullie dan ook dingen aanbieden waardoor dat je ze eigenlijk vaardigheden meegeeft? Kijkende vanuit executieve functies, vanuit oh. beweging? Of is dat iets wat jullie niet doen?
2: Jawel, ik probeer altijd een beetje de, de afwisseling te maken tussen inderdaad een thema wat heel erg inzet op cognitieve kennis en ook een thema waar heel veel vaardigheden in aan bod komen. Waar kinderen creatief moeten denken, dat zit er. Daar ja, ze sowieso altijd wel in, maar waar meer de focus ligt op... Bijvoorbeeld, ik heb nu een opdracht met een andere groep, als die van mij. Dan moeten ze een thema is ter zien in de lucht en zij moeten iets gaan ontwerpen wat van bovenaan het schoolgebouw naar beneden kan zweven aan een stuk of tien voorwaarden waar, de, waar hun werk aan moet voldoen. Dan moet er eerst een schets gemaakt worden, dan moet onderzoek gedaan worden en dan gaan we bouwen. Dus het is wel een combinatie van, van alle, alle denken, intelligenties ook, zou ik maar zeggen. Ja.
1: Alle
0: intelligenties worden eigenlijk ja. aangesproken. Ja, dat is ja. wel
2: een beetje de bedoeling. Ja. Ja,
0: mooi. Je vertelde net van we doen dat met een andere groep samen. Is dat ook zo? Uh, ik hoorde nu onlangs vertellen dat jullie zo een beetje naar je eigen talenten ook gaan lesgeven. Het is te zeggen jullie geven een aantal vakken en een collega doet een aantal mm -hmm. dingen. Dat is misschien ook een mooie sterkte om vanuit een team te gaan kijken. Van moet iedereen alles kunnen of kunnen we ook binnen ons team die ja, differentiatie dat gaan inderdaad, doen? Inderdaad, want
2: als je naar ander werk gaat zoeken, dan gaat je ook echt moeten zoeken. En dat is altijd fijner en ook gemakkelijker als je vanuit je eigen sterkte kunt, kunt praten. Hè. Ik geef rekenen bijvoorbeeld, daar zit, daar zit mijn expertise. Dus dat is voor mij ook fijner om in te gaan zoeken naar andere, ja, andere onderwerpen, andere thema's. Want je moet vaak ook nog zelf dingen ontwerpen ook, om, ja, allee, om je dingen het gevuld te krijgen. Ook om, ja, om een mooi aanbod te kunnen voorleggen. En dat is altijd fijner als je dat vanuit je... Eigen expertise kunt doen. Dus ik zou zeker zeggen: ja, kijk dat team breed. Wie kan waar helpen? Wie kan waar iets voor maken of iets voor bedenken? Of wie, waar, al is het maar ideeën. Soms is het ook gewoon als iemand je idee kan geven, kun je er vaak zelf al mee verder. Maar natuurlijk kun je niet alles in alles expert zijn of alles zelf gaan bedenken. En je moet het warm water ook niet uitvinden. Er zijn effectief wel al materialen voorhanden wat je kunt gebruiken of wat je als start kunt gebruiken of waar je iets mee kunt doen. Want ik gebruik ook methodes, daar zijn bijvoorbeeld geen testen van. Ja, dan maak ik die zelf. Of dan ga ik daar zelf op, op een bepaald stuk verder op in. Of dan is er een, een opdracht met iets schrijven en dat heb ik net gehad. Dan ga ik daar gewoon iets anders van maken. Maar dan heb je wel een basis om op te werken.
1: Je zegt nu, ja, mijn specialiteit of ja, mijn expertise is mm -hmm. uh, rekenen. Mogen we dan eigenlijk zeggen dat jullie zo al een onderverdeling hebben, zoals in een, in een middelbare school eigenlijk, waar dat iedereen zijn vakken geeft in jullie lagere scholen? Of is dat nee, dat is, ja,
2: dat is bij ons een... Ik sta in de derde graad, bij ons in de derde graad is dat het geval. In de andere leerjaren is dat, is dat nog anders ingericht.
1: Zou je dat eigenlijk eh, ook aanraden in een school wat niet specifiek voor hoogbegaafden is? Zou je dat een dat kan? Ja, dat is dan mijn
2: persoonlijke visie weer natuurlijk. Hè. Mijn visie op onderwijs. En ik geloof daar wel in dat je leerkrachten een kracht kunt zetten door hen te laten werken, voornamelijk vanuit hun expertise.
1: Ja.
0: Wij maar, geloven daar ook in, hè, Caroline.
1: Heel zeker. Want je, ze, je <lacht> zegt het op een heel uh, voorzichtige manier. Maar je mocht uw mening. Het is vandaag <lacht> uw podcast. We maken kennis met u. Dus je mocht uw mening uh, ongezouten geven. Ja, oké. Okay,
0: ja, dat dus Mijn visie. Op en je hebt ja. daar ook die ervaring in. hè Je ziet ook wat de meerwaarde is om ja. dat zo op die manier te gaan doen. En wat er dan nog meer mogelijk is. Want als je iets vanuit je expertise kunt doen. Ja, dan mm -hmm. heb Je gewoon al die energie, die vibe. Ja. Dat je daar, oh jee, dat jij leuk. We gaan dat zo doen. En van zo mensen wilden les krijgen. Hè?
2: Ja, dat denk ik wel. ja. Inderdaad. Maar het is inderdaad iets wat nog niet zo ingeburgerd is. En dat nog niet overal leeft, zal ik maar zeggen. Het is ook een beetje natuurlijk, gelijk, straks zou je stout schoenen aantrekken en het ook gewoon durven doen. Durven anders inrichten en durven iets nieuws te proberen. Dat is vaak ook al voor sommige mensen een drempel.
1: Ja, maar op deze manier weet je eigenlijk ook heel goed welke kennis of leerstof dat al uh, overgedragen is in een bepaald mm -hmm. jaar. En je hebt eigenlijk ook visie op van ja, wat komt er volgend jaar en wat komt het jaar daarna misschien. Ja. Um, en daarmee gaat je ook meer inspelen op de noden van de leerlingen, denk ik.
2: Ja, dat denk ik wel. Ook met mijn bijles te geven dan in wiskunde in de middelbare jaren weet ik inderdaad ook wat eraan komt. En ik kan ook al een beetje triggeren van kijk, dit gaat je dan zien. Of Het is ook, als een thema als bijvoorbeeld iets terugkomt met machten of zo, dan kan ik er dieper op ingaan, omdat ik meer kennis heb wat daar staat, van wat erachter komt. En dat vinden kinderen ook wel leuk, dat je hen een ja. beetje triggert van. Ah ja, oké, okay, dat gaan we nog leren en leg het dan al eens uit. Dan weet je dat je ze mee hebt als zij zo'n vragen gaan stellen. Als je er dan nog op kunt ingaan, ja. Ja, dan ben je natuurlijk vertrokken. Dan heb je
0: ze getriggerd en dan zijn ze een geboeid. Een tipje van de sluier. We ja. ja. hebben in de vorige podcast, uh, vooral Caroline dan, uh, stoute uitspraken gedaan over uh, wat is er nodig van papierwerk en uh, inspectie en zo. Maar mijn vraag aan u is eigenlijk. Of wij vinden dat het heel belangrijk is om je doelstellingen heel goed te kennen. Om te weten mm -hmm. wat je waar moet kennen. Als ik u zo hoor praten, lijkt me dat bij jullie ook echt de rode draad. Want als je wilt gaan ja. zien, wat moeten verbreden? Wat komt er daarna? Hoe kan ik in de breedte gaan? Ja, dan zijn die doelen toch wel een hele... Allee, lijkt mij een belangrijke leidraad.
2: Ja, dat is het ook. Je kunt ermee gaan spelen, pas als je, het zelf, als je zelf weet waar je het over hebt en wat gaat komen. En dat vind ik ook heel belangrijk als je met hoogbegaafde kinderen wilt gaan uitdagen. Het is heel belangrijk dat je zelf weet waar je over praat. Als zij één keer doorhebben dat jij maar iets aan het vertellen bent en dat jij niet zeker bent, ja, dan, dat vinden zij natuurlijk heel plezant en dan, ja, dan pakken ze het ook niet meer aan. Mm -hmm. Dus dat is ook wel belangrijk als je met die doelgroep werkt, dat je weet waar je het over hebt. En daarom is het inderdaad handig als je op school expertise kunt delen en dat je kunt zeggen van een collega, ah, we wisselen eens van groep of eh, doe jij dat project bij mij, doe ik dat project bij u Of als je zegt, van ik heb een hoeveelheid kind in mijn klas en ik weet niet wat ik ermee moet. is dus heel erg geïnteresseerd in, ik zeg maar iets, de natuur. En je hebt een collega die als hobby alleen maar met natuur bezig is. Dan is het wel eens leuk als die daar zijn een thema bij kan volgen. Er zijn heel veel werkvormen waarbij dat je er niet continu bij moet zijn. Met een goede organisatie kun je kinderen ook wel... Krijg het geven en, en kun je dat op die manier ook orga, uh, georganiseerd krijgen in een school? Ja.
0: Ik denk dat dat wel een cruciale gaat zijn, die organisatie. Dat veel ja. leerlingen er tegen lopen van hoe organiseer ik dat in mijn klas? Want Zoals je er juist zei, je hebt een mooie theorie, maar hoe vertaal ik dat naar de praktijk?
2: Ja. En ik denk, ja, mensen zeggen nog dat jij werkt op een methodeschool, jij hebt makkelijk praten, want bij u gaat dat allemaal veel gemakkelijker. Ja, dat is ook zo, maar dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn. Ik denk dat er in of welke onderwijsvorm enorm veel mogelijkheden zijn om die kinderen uit te dagen, zonder dat dat voor u als leerkracht een grote last moet zijn. En ik denk ook dat het dan belangrijk is om mee te geven, dat leerkrachten niet zoiets zijn van oei, oei, extra werk, extra werk. Natuurlijk vraagt het een extra inspanning, maar ik vind als leerkracht, heb je ook die verantwoordelijkheid naar je kinderen toe, dat je ze allemaal wat leert. Dus ook de kinderen die extra zorg naar boven nodig hebben, en ik denk dat je dat in één keer welke, welke onderwijsvorm perfect georganiseerd kunt krijgen, dat dat voor iedereen werkt.
1: Ja, want heel vaak worden um, kinderen die wat het dan eigenlijk iets gemakkelijker hebben met, be met bepaalde leerstof eigenlijk, mm -hmm. dan worden die zo bij iemand anders geplaatst in de klas, mm -hmm. en dan wordt dat zo yeah. een buddy. Hoe staat jij daar tegenover? Ik geloof dat dat op een
2: bepaald punt wel kan, dat die kinderen daar iets van leren. Maar als jij zo intelligent bent dat je het eigenlijk al kunt voor de les gegeven is, want dat is ook een van de dingen die ik ga leren in de workshop, is om te pretoetsen. Als jij het al kunt, voordat het, Allee, voordat het thema überhaupt in bod komt, jij weet het al. Jij moet het dan in de les nog eens volgen. Jij moet het dan nog eens verder inoefenen buiten de les. Dan moet je het nog eens uitleggen aan een ander kind. Dan moet je dat met nog eens laten doen. Dan zit ik nu als ik snel tel, al aan vier keer dat een kind iets moet doen wat het al kan. Natuurlijk, voor dat kind is dat niet meer leuk. Dat kan niet meer fijn zijn na een bepaald aantal keren dat je iets moet doen. Dus ja, dat, ik geloof er niet in dat hoogbegaafde kinderen daar echt nog veel plezier in beleven en nog veel van opsteken door het nog eens te moeten uitleggen aan een kindje in een klas waarvan zij vaak al gefrustreerd zijn dat het zo lang duurde dat hij het begrijpt. En dan denk ik, oké, okay, je kunt het zien als een leermoment, maar in mijn ogen is die leertijd voor dat kind niet volledig benut. Ja, dat woord is zo eentje aan mij is bijgebleven bij u. Leertijd, leertijd. Ja, Mij ook. Ja, ja. ja ik vind het dan belangrijk. Ieder kind komt naar school om te leren en krijgt een bepaalde leertijd aangeboden. Maar als je met die leertijd niks doet waar het kind iets moet leren wat niet kan, is het eigenlijk geen leertijd. Dan is het gewoon verloren
1: tijd, in mijn ogen.
0: Wauw. Je ja. hebt 100% gelijk, maar het is... Volgens een... mij is dat ook een quote wat we eruit ja. kunnen pikken. Want daar staan, we niet, daar staan we als leerkracht niet bij stil, denk ik. Heeft nee. ieder kind in mijn klas leertijd?
2: Ja, leert. Ja, inderdaad. Benodigd voor ieder kind. De tijd ja, ten volge. Je kunt niet
0: iedere minuut nee. vullen met iets nieuws natuurlijk, maar... Ja. ja, want heel snel wordt er gezien van ja, die punten zijn oké, okay, dat is allemaal prima, mm -hmm. zelfs bij een ander contact wordt er soms gezegd van oh, maar je hoeft niet te komen, zo, alles is in orde. Maar ja, als jij dan dat zo kadert, dan wordt eens te duidelijk van ja, maar die hebben juist geen leertijd, die hebben evenveel of nog mm -hmm. meer nodig als andere kinderen en het loopt hier helemaal niet prima of alles is in orde.
2: Ja, dat is ook zo. Eigenlijk moet je de zorg naar boven hetzelfde zien als de zorg naar onder en als je kijkt naar een school, hoeveel tijd er wordt geïnvesteerd ook van jou als leerkracht in de zorg naar beneden vaak dan is dat eigenlijk, als je de zorg naar boven, die uren er langs legt, is dat vaak totaal niet in verhouding. Maar voor een kind wat aan de andere kant eruit valt, is dat even belangrijk. Mm -hmm. Want ze zeggen ook, het onderwijsniveau gaat naar beneden. Maar natuurlijk, als jij je sterkste in de groep niet genoeg uitdaging biedt, is dat niet abnormaal dat na x aantal jaar het niveau naar onder gaat. Ja.
0: Denk ik dan. Ja, maar zijn we aan het meten in en wanneer en hoe? En ja. Er zijn veel factoren natuurlijk bij. Absoluut. Ja. Misschien voor de, voor de luisteraars ook van waar als ze getriggerd zijn door deze onderwerp, welke boeken, podcasts of andere materialen hebben u bijvoorbeeld op weg geholpen of zijn voor u inspirerend geweest? Uh, voor
2: mij, het handboek Oe Gaftheid van Eleonore van Gerven, dat vond ik persoonlijk is een beetje mijn stokpaardje. Daar zitten ook heel veel dingen in die, die ik eigenlijk zelf doe. En waarvan ik heb ontdekt door de jaren heen dat ze werken en dat ze goed werken. Dus ja, dat zou ik zeker aanraden aan de luisteraars in mijn huisstaal, als ze er meer over te weten
0: willen
1: komen. En dat heet dus gewoon handboek hoogbegaafdheid. Ja,
0: zo noemt het. En ik vind het ook echt een handboek. Je kunt er echt mee aan de slag. En ik kan juist zeggen, je kunt er sowieso in starten, ook als je nog niet echt die ervaring hebt. Begrijpt. Ja, want er
2: wordt eerst ook wel heel mooi gekaderd in het boek. Wat het is, wat het inhoudt, welke noden ze hebben, wat je als leerkracht kunt doen ook.
1: Het thema dat heet ook hoogvliegers in de klas. Mm -hmm. maar Zijn alleen de leerkrachten welkom die effectief iemand hoogbegaafd in de klas hebben?
2: Nee, want zoals we er straks al zeiden, 1 op 30. Dus je gaat in een carrière sowieso meermaals tegenkomen. Dus is in het huidige jaar niemand die waarvan je denkt, die heeft het nodig, dan zal er ongetwijfeld nog wel iemand volgen.
1: Dus ze gaan er sowieso iets aan hebben.
2: Ja, daar ben ik van overtuigd.
1: En ook... Dat is het, net wat
2: ik er straks zei. Het gaat niet alleen om hoogbegaafdheid, maar ook gewoon om begaafd. Er zijn heel veel kinderen, als je de ik heb je toen de Gouwskurve laten zien, over de intelligenties en de basismethodes. Er is eigenlijk meer dan die groep wat er buiten uitvalt en wat op hun honger blijft zitten. Dus ik denk dat het sowieso interessant is voor iedere leerkracht...
0: Ik denk dat iedereen ermee aan de slag kan. Dus dat er eigenlijk elk jaar wel kinderen zijn die dat aanbod nodig hebben. Ja. En daarom niet per se dat label hoogbegaafdheid nee, hebben. Maar en misschien wel. ook niet die extreme uitdaging waar we het ook
2: gaan over hebben in de cursus. Maar gewoon al de kleinere, kleinere dingen, dagdagelijkse dingen, waar je al dingen mee kunt doen. Buiten de verrijkingstaak uit, uit de methode. Ja. En leerkrachten gaan ook zien dat de kinderen veel meer geboeid zijn en veel meer getriggerd zijn als ze met die andere materialen aan de slag gaan.
1: Ja, ik denk dan ook meteen zo aan klassen die wat zo'n buddy systeem mm -hmm. heel systematisch eigenlijk toepassen. Dat is eigenlijk laat dat ook zien dat er dan eigenlijk een groep is die wat baat heeft aan het basisaanbod, maar als iedereen van die groep een buddy heeft, dan wil dat eigenlijk zeggen ja. dat al die buddies eigenlijk wel ja, iets meer zouden kunnen mm -hmm. gebruiken. En ja. als we die leertijd dan optimaal zouden kunnen benutten met tips van ja, ja. Die wat niet zo extreem hoeven te zijn als uh, hoogbegaafde kinderen, maar wel een inspiratie in de uitdaging mogen zijn. Zijn ze dan ook welkom in nieuwe themadag of ja, zeker en blijven vast. deze op hun
2: honger zitten? Nee, helemaal niet. Dus, ik ga ervoor zorgen dat het vanaf na het van kinderen die met het baasaanbod niet meer genoeg gaan van daar tot heel hoogbegaafd zal ik maar zeggen. Daar gaan we het allemaal over hebben.
1: Voilà. dus eigenlijk iedere klasleerkracht in het ja. lager, die hoort er eigenlijk te zijn.
2: Ja, zeker en vast. En ik denk zelfs ook dat, er kleuterjuffen, dat kleuterjuffen er ook iets aan kunnen hebben. Voilà. Dus het minder mijn expertise, dat is uiteraard wel mm -hmm. waar, maar ik denk dat er heel veel dingen algemeen zijn waar zij, zelf, allee, waar zij ook iets mee gaan kunnen.
1: Ja, ik geloof wel dat die ook regelmatig met hun handen in het haar zitten. Ja. Van, uh, oei, ja, die kan al lezen, of die heeft zijn eigen al leren lezen of leren schrijven. Of uh, ja, die herkent al heel veel letters. Mm -hmm. En uh, ja, dan zitten zij eigenlijk met hetzelfde, ja. uh, dezelfde uitdaging, laat het mij zo zeggen. Ja, uitdaging, inderdaad.
2: Dat klopt ook. Maar inderdaad, daar zijn ook materialen voor en er zijn ook methodes en dingen alle, opdrachten die je die kinderen kunt geven om hun toch nog bij een huidige leeftijdsgroep te kunnen houden zonder dat je het zegt, ah we gaan al springen of we gaan te vroeg naar het eerste leerjaar. Het is toch een gevaarlijke om kinderen zomaar in klas over te zetten.
0: Ja. ja, want dat is een van de belangrijke pijlers die je cursisten wel wilt meegeven aan de workshop. Hè. Dat Springen niet per se hè, dat... noodzakelijk is. Ja. ja, dat er ook een alternatieven zijn. Ja. Dat je eigenlijk heel veel als leeftijd kunt gaan betekenen ja. voor die leerlingen. Ja.
2: Waarmee ik niet wil zeggen dat springen nooit kan. Kan uiteraard, komt het nog altijd
0: voor. Maar ik denk als iedereen
2: de uitdaging aanbiedt die we in de workshop gaan aanbieden, dat er al veel minder kinderen moeten springen. Of dat er veel minder nood
0: is om te springen voor een school. Maar nemen ze zeker nog mee uit zo die opleiding, die dag, die jij gaat verzorgen? Dan even dat springen niet altijd de oplossing is, mm -hmm. maar wat zijn zo nog uh, belangrijke elementen?
2: Dat Inderdaad, dat springen niet altijd de oplossing is. Maar ook, wat kun je dan wel doen in je klas? En ook dat deze kinderen wel nog instructie nodig hebben, want dat wordt vaak dan ook weer als misopvatting... Komt dat aan bod dat leerkrachten dan denken: ah, ze kunnen het allemaal al, dus ik hoef hen geen uitleg meer te geven. Maar normaal, als je een uitdagende taak geeft, hebben ook zij daar instructie van nodig.
0: Ja, dus hey. instructie
2: is wel nog altijd nodig, ook voor kinderen die al slim zijn.
0: Inderdaad, is dat heel vaak zo'n extra kef die ze dan zelf moeten aanvullen mm -hmm. wanneer dat ze dat nemen. Ja. En zelf moeten verwerken en verbeteren. Ja. En dat als... is de uitdaging. Hè?
2: Ja, maar als zij het allemaal zelf al kunnen, dan zit er uiteindelijk weer geen uitdaging en dan zit je nog aan het herhalen. Want ieder kind die iets nieuws leert, heeft daar uitleg bij nodig. En zij hebben inderdaad maar heel kort en heel weinig uitleg nodig, maar dat kleine beetje is er wel nog nodig. Dan pas zijn zij ook zij aan het leren.
0: Vind ik ook een heel mooie. Nee, je geeft daar juist aan van hey, de instructie is voor iedereen belangrijk. Want als kinderen niet weten wat ze moeten doen, en je krijgt geen instructie, ja, dan ga ik vervelend doen.
2: Ja, dat is ook vaak. Dat zijn ook vaak kinderen die inderdaad zich vervelen. Maar natuurlijk, als je niks nieuws aangeboden krijgt en niks leert, dan gaat je op een bepaald moment vervelen. En sommige kinderen gaan natuurlijk dan heel vervelend doen. En andere kinderen gaan denken, oh, dit is fijn, dit is, fijn, dit is gemakkelijk. Ik ga fijn in mijn hangmatje liggen en ik kom hier op mijn gemakte dag door. Iedereen laat me met rust. Ik presteer nog voldoende, zodat niemand aan mij komt zeuren. Dus ja, dat... En
0: die leren dan natuurlijk heel veel andere vaardigheden niet en hoeven, niet veel ja. te gaan benutten. Inderdaad. En dan zijn er volgens mij nog, of die zie ik toch regelmatig, die heel flink zijn in school en plichtbewust wachten, maar die dan thuiskomen en de bom ontploft.
2: Ja, dat, dat kan ook natuurlijk, hè, dat kinderen zich zo moeten houden op school. En Omdat ze zoiets hebben van als ik rustig blijf onder de radar en dan s'avonds komt het er allemaal uit. Dan, eh... Want ik
0: denk dat, zo screenen, wie zijn die hoogbegaafd? Want dat zijn niet altijd de kinderen die dan supergoede punten hebben. Dat is nog wel een uh, grote valkuil, denk ik. Want de leertrachten gaan daarvan uit. Die moeten dan voor alles goed zijn en dan... Hebben ze uitdaging nodig, maar ik denk wel dat er... van de leerlingen die bij jullie binnenstromen, dat er tal van screenings zijn of gedrag, gedragingen zijn waar dat jullie kunnen afleiden. Die hebben extra nodig.
2: Ja, inderdaad. Tuurlijk, ieder kind is anders. Het is maatwerk. En dat is het ook in dit geval. Het is gewoon kijken. Wat kan het kind? Wat, waar zit zijn potentie? Waar, laat die het, waar merk je dat hij het niet laat zien? Als een kind zonder enige inspanning alle vakken met glans goede punten scoort, wil dat nog niet zeggen die een uitgedaagd is, of dat die daar effectief ook voor werkt. En daar gaat het natuurlijk over. Hè? Ieder kind moet er voor werken. Of daar moeten we in ieder geval voor zorgen. Dat ieder kind moet leren.
1: Ja, ik denk dat gedrag wat er uh, gesteld wordt dan op, op die momenten, dat, dat eigenlijk ja, daar kunnen we misschien nog een uh, tweede podcast van, uh, van maken samen met u. Ja. Um, zodat we eigenlijk die kindertaal daar eens even kunnen vertalen. Eigenlijk, hè? Ja. Inderdaad, dus uh, bij is. deze een uitnodiging om nog eens terug te komen.
0: Ja, dat we kunnen vertalen okay. wat komen de kinderen ons vertellen en hoe kunnen we daar dan als leerkracht uh, mee verder gaan. Ja.
1: Ja. Lore, voor vandaag hadden we eigenlijk uw kennismaking. Mm -hmm. uh, ik denk dat we die al uitgebreid meegekregen hebben, met eigenlijk uh, wie dat je bent, hoe je expert zijt geworden in dit, uh, mm -hmm. in dit deel. Um, is er nog iets wat je graag wilt toevoegen?
2: Nee, niet waar ik niet ziet, waar ik meteen op kom, nee.
1: Voilà, dan denk ik dat we voor vandaag helemaal rond zijn. Hè? Dan uh, bedanken wij u heel graag voor uh, te komen. Dan zien wij u nog een tweede keer terug voor uh, de kindertalen. Prima. Tot Bedankt. binnenkort.
0: Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de onderwijspodcast.